0: Herzlich Willkommen zum Connecting Dots Podcast. In dieser Episode verknüpfe ich mit Dr. Dennis Schmolzi die Punkte. Dennis ist Co-Gründer und CEO von Emma The Sleep Company. Ich spreche mit ihm über die Erfolgsstory von Emma, über den kometenhaften Aufstieg seines Startups, aber auch über die bescheidenen Anfänge in kleinen Räumlichkeiten in der Frankfurter Innenstadt. Das Video entstand bei der Startup Safari 2020. Das findet ihr so auch auf YouTube. Links dazu in den Shownotes. Vielen Dank an Karo und Fabian von Station Frankfurt, dass ich das Material für meinen Podcast verwenden darf. Und jetzt viel Spaß mit Dennis und Emma. Herzlich willkommen zum ersten Gründerinterview. Ich habe die Ehre, das mit Dennis Schmolzi zu führen. Willkommen, Dennis. Hallo. Wir sind Christian. Dennis war äh, fast sieben Jahre lang bei McKinsey. 2013 ist Emma mit äh, Dormando. Also Emma hieß mal Dormando. 2015 wurde Dormando in Emma umbenannt. 2017 wart ihr zum ersten Mal im Laufe des Jahres Break Even. 2018 für das ganze Jahr, im August 2020 habt ihr 400 Mitarbeiter gezählt. Du sagtest mir gerade den Hinweis, dass auch gerade noch ein paar freie Stellen sind, richtig? Wie ja. ist gerade, wie ist gerade der Recruitingstand? Ein
1: paar ist gut. Wir haben 100 offene Stellen, also wirklich über alle Teams hinweg. Wir wachsen wirklich schnell. Ich habe gerade auch die Zahlen gehört gehabt, Ich glaube, allein diesen Monat stellen wir wieder über 50 Leute ein. Also ist, ist rasant, ja. das ist eine der Herausforderungen.
0: Allein in diesem Monat 50?
1: Alleine diesen Monat 50 wir stellen wirklich durchaus so 30 plus pro Monat ein. Haben zwei Standorte, einerseits hier in Frankfurt, das ist so Hauptstandort sage ich mal, 400 Leute etwa haben wir hier und dann noch mal 50 in Manila. In Manila haben wir auch noch mal ein Office.
0: Alright. Und das sind das sind Jobs in allen Bereichen oder wachsen in, da gibt es keinen bestimmten Wachstumsbereich.
1: Ja, ich glaube, also natürlich, um es zu verstehen, mein, wir, wir, wir verkaufen äh, insbesondere Matratzen, wir machen alles sozusagen rund ums Thema Schlaf ähm, und ja, also alles, außer wir produzieren nicht selber. Also wir entwickeln die Matratzen und die Schlafprodukte selber, äh, haben wirklich ein sehr großes R&D-Team bei uns in Frankfurt ähm, und klar, dann die Vermarktung, äh, alles, was dazugehört, die ganzen operativen Prozesse, Supply Chain, äh, ist alles dann sozusagen bei uns. Ähm, sind inzwischen auch in äh, 23 Ländern, insofern auch wirklich sehr internationales Team. Also ich glaube, mhm. wir haben über 40 Nationalitäten bei uns im Team, ist wirklich sehr sehr durchmischt, sehr bunt.
0: Und was sind da ähm, bei Emma gerade im Oktober 2010? Was sind gerade deine Aufgaben, deine Hauptaufgaben?
1: Ähm, was sind meine, was sind meine Hauptaufgaben? Also klar, dieses ganze Thema Produkte, neue Produkte, ähm, äh, neue Länder, die auch immer wieder anstehen bis hin, weiß ich nicht, Marketing-Themen. Also, ich bin immer noch so ein bisschen so Steckenpferd, sicherlich von mir, mhm. ähm, die ganzen Marketing-Sachen. Aber ich würde behaupten, über 50 Prozent meiner Zeit verbringe ich eigentlich auf so People- und Organisationsdesign-Themen. Also, die Frage mit diesem schnellen Wachstum, äh, wie können wir unsere DNA, die uns so erfolgreich macht, äh, wie wir es sind, äh, wie können wir die erhalten? Und das ist halt bei so einem schnellen Wachstum an Menschen wirklich eine Herausforderung. Das ist so von eines meiner Kernthemen.
0: Und das ist auch eine meiner
1: Kernfragen, nämlich wie ihr als, ihr seid ja kein Startup mehr, ihr seid
0: ein Scale-Up, könnte man sagen, richtig? Wann das genau losgeht, wenn man ein Scale-Up ist, ist jetzt äh, egal, das ist Definitionssache. Aber eine der Hauptaufgaben oder der Hauptherausforderungen ist es ja, dass man die eigentliche Idee noch weiter behält und ähm, zusieht, dass das Unternehmen nicht zerfranst, je größer es wird.
1: Wird das das erstmal so wiedergeben? Das beschreibt, glaube ich, meine Herausforderung sehr gut. Okay. hast du sehr gut getroffen. Okay. Ähm, also also genau, als wir gestartet sind vor sieben Jahren, ne, also wirklich kleines Büro, keine 14 Quadratmeter waren wir da, sieben Leute drauf gequetscht. Ähm, da hast du ja keine Prozesse, da musst du nicht drüber nachdenken, wie so eine Firma zerfransen könnte, wie du es gerade formuliert hast. Ähm, sondern da das funktioniert ja viel intuitiv. Ähm, und was wir gemerkt haben, so, ich sag mal, so ab 30 Personen hat man vielleicht mal ein Meeting gehabt, weil man nicht mehr jeden stören wollte. Ab 100 hat man plötzlich angefangen, vielleicht mal E-Mails e zu schreiben und Dinge mehr zu dokumentieren, vielleicht auch mal eine, eine Präsentation zu machen. Ähm, ich war ja vorher Berater. Ähm, ich mag eigentlich Präsentation bis heute nicht, so ich finde die relativ ineffizient sei es mal drum, aber insofern mussten wir dann auch seitdem immer wieder uns hinterfragen und das ist glaube ich auch, was uns auszeichnet und was ja vielleicht auch ein teil von von dem ist womit ich mich einfach sehr viel beschäftige ist wie müssen wir die Organisation strukturieren damit sie weiter funktioniert, bei dem schnellen Wachstum und auch in dieser Größe einfach. Und dann auch klar mit neuen Standorten, äh, wie gerade beschrieben, Manila ist einer, äh, wird wahrscheinlich auch nicht der Letzte bleiben, den wir außerhalb Europas eröffnen. Ähm, das sind dann so Herausforderungen, ähm, ja, mit denen ich mich dann beschäftigen muss, damit es eben nicht zerfranst. Äh, ich habe auch nicht immer ein Patentrezept, vielleicht das auch, ähm, aber wir, wir haben so ein bisschen unsere Ansätze, wie wir wie wir damit umgehen und wie es auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Sofern das nicht zu sehr ins Detail und ins Vertrauliche geht, habt ihr da ähm, Ideen, wie man auch den, im August hattet ihr 400, also sagen wir den 401. Mitarbeiter noch so ins Boot holt, wie man das am Anfang in dem überschaubaren Team macht, gemacht
1: hat? Also, wir können ja über alles sprechen, von daher naja, also, ähm, können wir gerne ins Detail gehen. Vor allem ist das so eins meiner, wie gesagt, Steckenpferde, auch was dieses ganze Thema People und Organisationsdesign anbelangt. Ähm, was wir machen ist, wir haben wirklich einen sehr guten Onboarding-Prozess als ein Teil von dem ganzen Konzept. Also Das heißt, Leute, die neu reinkommen, bekommen äh, den ersten Tag heutzutage virtuell ähm, verschiedenste, verschiedenste Themen präsentiert, äh, diskutiert am zweiten Tag zum Beispiel ist immer eine Session dann, wo ich zum Beispiel auch dabei bin, um zu sagen, okay, was bedeutet für uns zum Beispiel Impact? Also wir erklären unseren Leuten, was wir wollen, sind Leute, die Veränderungen herbeiführen können. Also wir wollen nicht so den well-rounded Manager, der irgendwie alles kann, sondern wir wollen Leute, die Veränderungen schaffen können. Und zum Beispiel, das ist so eine Sache, die ich irgendwie erkläre. Aber es gibt dann auch weitere Sessions, dann irgendwie ein paar Wochen später, wo man sich nochmal trifft in dieser Gruppe der New Hires, um zu diskutieren, okay, was sind jetzt wirklich so Themen, an denen ich gearbeitet habe? Wo hatte ich Impact? Also das heißt, wir haben so ein Programm aufgebaut, das für uns sehr gut funktioniert. Aber es ist nur ein, ein Element. Ich weiß gar nicht, wie tief wir jetzt reingehen sollen, aber das ist so ein Element, äh, ein gutes Onboarding.
0: Also ihr macht da den Leuten so ein bisschen deren, deren Purpose äh, sichtbar. Und wenn die das gespiegelt bekommen, dann wird denen auch weiterhin bewusst, ah, das ist meine Aufgabe hier. Also genau, Also wir, wir,
1: wir, wir, wir sagen sozusagen, jeder, der bei uns startet, soll die Dinge hinterfragen. Das ist Teil unserer Kultur. Wir wären nicht da, wenn wir nicht die Dinge hinterfragt haben. Also mhm. am Anfang, als wir gestartet sind, haben die Leute gesagt, man kann doch Matratzen nicht online verkaufen, muss man doch ausprobieren. Ähm, dann haben wir so ein bisschen darauf geantwortet, bei Schuhen hat man das glaube ich auch mal gesagt und was so bestimmte Schuh damals Schuhverkäufer jetzt machen, ich glaube, da ist man relativ beeindruckt von. Mhm. Ähm, also von daher haben wir, das, haben wir uns da nicht beirren lassen, haben die Dinge hinterfragt und machen sie anders. Und das betrifft jeden, der bei uns startet. Das ist wirklich vom Kundenservice-Agent, äh, der hinterfragen soll, wie kommunizieren wir mit dem Kunden, zu äh, den Kollegen im Marketing, die hinterfragen sollten, wie gehen wir sozusagen im Marketing vor, wie, wie bauen wir unsere TV-Kampagnen auf, äh, bis hin zur Produktentwicklung. Also solche Produktentwicklung, wir haben, äh, was glaube ich viele andere Unternehmen geschafft, nicht geschafft haben, sehr viele Preise für äh, unsere Matratze in vielen, vielen Ländern bekommen. Äh, wirklich in vielen Ländern äh, die beste getestete Matratze. Uh, und, und das ist etwas, was wir nur geschafft haben, indem wir die Dinge immer wieder hinterfragen. Und das den Leuten klarzumachen, wenn sie bei uns starten, dass das der Anspruch ist, dass sie nicht einfach Dinge hinnehmen, sondern immer hinterfragen und Neues schaffen uh, und Verbesserungen herbeiführen, das ist so die DNA, das Continuous Improvement, glaube ich, wird man es auch bezeichnen.
0: Und das ist ja auch eine, eine, eine Entrepreneur, eine Starter mentalität ne? den Status Quo hinterfragen und sich zu überlegen, wie man es besser machen kann. Die ersten zwei bis drei Jahre, um, ich könnte mir vorstellen, dass du damals noch ganz, ganz andere hattest. Also, dass das, was du jetzt machst, wahrscheinlich damals dein Wunsch war, ich wünschte, ich hätte mal solche Probleme mit dem Unternehmen. Was, was für Probleme aus den ersten zwei bis drei Jahren hast, hattest du denn, die du froh bist, jetzt nicht mehr zu haben?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Also, natürlich, die Rolle hat sich total verändert. Ne? Also, als wir gestartet sind… Ähm da habe ich dann, weiß ich nicht, teilweise so einen Matratzenberater selber programmiert nachts bis um, keine Ahnung, 5 Uhr morgens. Ähm, das mache ich jetzt nicht mehr. Mein ähm, mein Head of Technology hat mir gesagt, ich darf nicht mehr den Sourcecode anfassen, also schon vor einigen Jahren. Ich glaube, das ist auch gut so. Ähm, also von daher, die Rolle hat sich deutlich verändert. Ähm, es gibt aber sicherlich Dinge, die wo man froh ist, dass man sie nicht mehr hat. Und vielleicht eine Sache, die mir sofort eingefallen ist, du gesagt hast, ähm, ich bin froh, dass wir eben... Break even geworden sind. Mhm. Also, sehr persönlich, was mich immer am meisten bedacht hat, man redet ja immer so von den, von den tollen Phasen eines Startups und das ist immer alles großartig, man wächst ja so schnell und dies und jenes. Aber ich glaube, jedes Startup und jeder Gründer kennt das, das ist, es ist eher Achterbahnfahren, ne? Und, ähm, man hat zwar immer diese Höhen, wo man, wo alles toll ist, aber es gibt halt auch mal diese tiefen Täler. Und gerade die ersten Jahren, da ist es halt so, jedes Jahr brauchst du eben eine Finanzierungsrunde, um zu überleben. Und zu gucken, dass du, dass du deine Gelder zahlen kannst und wenn du dann irgendwann mal einen Lieferanten anrufen musst und sagen musst, wir brauchen eher einen Zahlplan, wir können es gerade nicht zahlen, das ist für mich äh, wirklich die härtesten Phasen gewesen ähm, und von daher kann ich da sagen, das ist etwas, da bin ich sehr froh, dass wir da raus sind. Ja.
0: Das, das finde ich schön, dass du das ähm, auch von dir aus erwähnst, weil ansonsten oft so die Startups als äh, Erfolgsstories geschildert werden und die harten Jahre vergessen werden, die oft viele sind. Du bezeichnest es als Achterbahnfahrt, andere bezeichnen es auch als, als Marathon, Das ist wie eine
1: Marathonachterbahnfahrt, ne? die, die ich gar nicht mehr genau. habe. <lacht> Und hoffentlich ist man am Ende dann sehr happy und froh, wenn man sozusagen durchs Ziel, wobei das Ziel gibt es eigentlich gar nicht, Das geht ja irgendwie immer weiter.
0: Das ist ein interessantes Thema. Ich hatte ähm, in meiner Recherche bin ich drauf gestoßen, du meintest, du möchtest gar nicht so der Seriengründer sein, sondern eher der Langzeitgründer, Langzei langfristig was Großes ähm, aufbauen. Ähm, was ist da so dass, äh, das Endgame, na, so, so zeigen man das im Englischen ja, teilweise, was ist ja. so das
1: große Ziel von Emma? Also, ich glaube, das sind zwei Ebenen bei der Frage. Ne? Das eine ist für uns als Emma und damit auch für mich persönlich klar. Ähm, ist es, die Art und Weise, wie Menschen schlafen, zu verändern. Ähm, Schlaf ist so ein wichtiges Thema, so unterschätzt. Ich meine, wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett, im Schlafen. Ähm, ein Prozess, der total wichtig ist. können kümmert mega viel drüber reden. Insofern, das zu verändern, ähm, treibt mich an und inspiriert mich. Und da möchten wir hin und müssen wir einfach auch noch weitere Produkte liefern und noch neue Dinge, an denen wir arbeiten. Und damit den weltweit führenden Spieler im Bereich Schlaf auch aufbauen und die weltweit führende Marke im Bereich Schlaf. Der andere Teil der Arbeit drin steckt, ist sicherlich eine sehr persönliche. Also wenn du sagst, also sehr gut recherchiert, ich bin eher jemand, ich, ich liebe es, das zu optimieren und weiter aufzubauen. Das geht ja, das ist einfach meine persönliche Motivation, Motivation, wie ich ticke. Also ich persönlich, also wir sind ja zu zweit gestartet. Ich glaube, wenn du meinen Mitgründer Manuel fragst, der wird das ein bisschen anders beantworten. Aber ich persönlich, ich liebe es zu optimieren. Und, also wenn ich mal in Computerspielen Logiken denken darf, ähm, ich bin eher so der Anno 1800, ich baue komplizierte Produktionsketten auf. Ich erinnere mich ähm, dran. <lacht> genau. <lacht> ähm, also das, das macht mir einfach Spaß. Ähm, und dann mit großartigen Talenten zu arbeiten, ähm, in unserer Firma an jeden Morgen reinzukommen, zu sehen, was da einfach für, für tolle Sachen geschaffen werden, das motiviert mich. Und von daher, ich, ja, warum sollte ich das ändern wollen? Und, Deswegen, also, dieses, dieses, dieses immer Neugründen. Ich, ich bin, da, glaube ich, auch nicht so der typische Entrepreneur, muss ich dazu sagen. Also, viele meinen, wenn man gründet, ist man automatisch Entrepreneur. Aber ich bin, ich würde mich eher so als Typ-Manager bezeichnen und von daher macht mir das total Spaß, was ich mache.
0: Meine Frage nach dem, danach, wie du über so viele Jahre, sieben Jahre den Fokus behältst, erübrigt sich vielleicht auch so ein bisschen. Wenn man sich dieses Ziel vor Augen hält und jeden Tag so motiviert, wie du in die Arbeit geht, dann, ähm, Verlierst du da überhaupt noch manchmal den Fokus oder fühlst dich sogar überwältigt?
1: Ja, also ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist vielleicht Motivation. Also das, da habe ich meinen, also da habe ich meinen, meinen Modus gefunden. Mir macht das einfach mega Spaß. Das andere ist, den Fokus zu verlieren. Ich glaube, das ist schon eher eine Herausforderung. Vor allem ich persönlich bin jemand, der sehr detailorientiert ist. Ich kann mich sehr gern auch meine Details verlieren. Ich musste über die letzten Jahre auch dank meines Mitgründers, der da deutlich mehr das große Ganze mal sieht, ähm, auch dahin bringen, dass ich, dass ich wirklich den Schritt zurück ausreichend mache. Was natürlich hilft, ist bei der Größe der Firma, dass man es, ich glaube, das sollte auch jeder Gründer versuchen, dass ich es hinbekomme, nicht mehr in der Firma zu arbeiten, sondern an der Firma zu arbeiten. Ähm, also ich glaube, man muss sich als Gründer sozusagen eigentlich redundant machen, nicht weil man gehen will, sondern damit man die Zeit hat, über strategische Dinge nachzudenken. So, und was wir noch zusätzlich sicherlich haben, um den Fokus zu behalten, sind, Prozesse oder meeting -Rhythmen. Ich glaube, meeting -Rhythmen wirklich für so eine größere, gewachsene Firma sind total wichtig. Wir haben so Meeting-Rhythmen, wo wir ähm, jedes Team in so einem dreimonatigen Zyklus in so einer Peer-Diskussion, wir nennen das big Lever workshop in so einer Peer-Diskussion äh, über die Strategie jedes Teams zusammen diskutieren und nachdenken. Oder wir haben so C-Level-Meetings, wo wir einmal im Monat sagen, okay, Schritt zurück, was ist eigentlich die größte Opportunität, was ist das größte Risiko, ist das gut gemanagt? Also es gibt, es gibt ja Prozesse, Meeting-Rhythmen, die uns einfach helfen. Und
0: ähm, wie haben sich diese Meeting-Rhythmen über die, über
1: die sieben Jahre verändert? Also wie, wie, wie beschrieben, als wir gestartet sind, mal, mal gesamte sieben Jahre. Am Anfang hatten wir natürlich gar keine. Ja. Aber absolut, die haben sich immer wieder geändert, weil wir immer wieder neue Formate finden mussten. Wir hatten zum Beispiel ein Format, wo, wir, wo alle Teamleader zusammenkommen und man sich gegenseitig ein Update präsentiert hat wenn du zehn Teams hast, dann funktioniert das vielleicht noch. Jetzt haben wir irgendwie über 40 Teams, also weil wir wirklich nicht so nicht so, so, so pyramidal-hierarchisch das Ganze bauen, sondern wir wollen wirklich ähm, auf, auf, einer, ja, auf einer sinnvollen Ebene mit jedem Team diskutieren, dann funktioniert das plötzlich nicht mehr. da mussten wir das Format ändern. Jetzt funktioniert es aber so, dass wir ähm, in, in Lesezeit haben, äh, um so ein Dokument, was vorbereitet ist, durchzulesen und haben dann ein Format, um in virtuell in Teams, Microsoft Teams, äh, per Chat zu diskutieren, was wo wir sozusagen das Format einfach anpassen mussten mit der Größe der Teams und der Größe der Leute und das funktioniert. Aber es gibt auch Formate, die haben sich nie verändert. Ich hatte gerade heute Morgen unser Townhall-Meeting. Findet jeden Mittwoch um 9.30 Uhr statt. Seit, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich seit 2015. <lacht>
0: Aber wenn so ein Dokument besprochen wird, ist das dann ein äh, Chatverlauf, der sich über, über Tage, über Wochen hinzieht oder ist das, ähm, oder meinst du ein Live-Chat, ein, ein Live-Call und in diesem Videocall wird es besprochen?
1: Ja, also jetzt sehr, sehr natürlich ins Detail, aber das funktioniert tatsächlich bei uns so, das ist unser Weekly-Update, was ich gerade meinte. Er äh, funktioniert so, dass wir zwei Stunden geblockt hatten. Früher haben wir das so sequenziell, eben jeder präsentiert 10 Minuten, 15 Minuten, 15 Minuten Diskussion hinbekommen. Geht nicht mehr. Das heißt, wir haben es jetzt so, es gibt eine kurze Intro von Sam CFO, der präsentiert Zahlen von der Vorwoche. Und dann haben wir sozusagen Sonderthemen, die wir wirklich mal live im Videocall besprechen sollten. Und dann gibt es eine Unterlage, die hat jede Woche etwa 100 Seiten, also schon ordentlich was zu lesen, aber wir haben halt auch eineinhalb Stunden locker dann nochmal nach dieser nach dieser Intro, ähm, wo jeder in seinem Rhythmus die Dinge liest und dann in Teams in der jeweiligen Gruppe, es gibt dann so ein bisschen strukturiert, ähm, Fragen stellt und Diskussionen entstehen und die entstehen dann tendenziell insbesondere innerhalb dieser zwei Stunden, aber daraus erfolgen dann auch manchmal, oh, wir müssen uns hier nochmal zum Meeting zusammensetzen, das können wir jetzt nicht per Chat lösen, mhm. aber da müssen wir, glaube ich, uns nochmal nochmal connecten oder austauschen über Erfahrungen zwischen den Ländern, ähm, sozusagen da passiert. Ja, da passiert sozusagen die die initiale Zündung für auch dann weitere Diskussionen natürlich, die außerhalb dieses Chats stattfinden. Aber diese zwei Stunden sind extrem wertvoll, weil wir darüber hinbekommen, dass die gesamte Firma eigentlich weiß, was passiert, wo, was ist gerade wichtig und diese, diese Abstimmung hilft da. Wo
0: holt ihr euch die Inspiration für so eine Organisation, für solche Arbeitsabläufe her? Kommt das aus deiner McKinsey-Zeit? Kommt das von Mentoren? Wo kommt das her? Es also
1: gibt natürlich überall Inspiration. Ähm, es gibt auch mal ein gutes Buch, äh, was, wobei ich nicht der große Buchfan bin. Ich glaube, zwei Bücher, weiß nicht, ob ich die äh, hier, hier, hier nennen darf, aber es gibt einmal Powerful von von Patty McCord über die Netflix-Kultur, das fand ich ganz spannend, und Scaling Up äh, von Vern Hanisch äh, waren so zwei Bücher, die ich zum Beispiel ganz spannend fand. Ähm, aber äh, tatsächlich ist auch viel sozusagen für uns selbst entwickelt. Ähm, ja, du hast gesagt, McKinsey vielleicht als Inspirationsquelle, da zum Beispiel habe ich eine Sache mitgenommen, ähm, wie sich McKinsey selber organisiert und so eine weltweite Exzellenz schafft in der Größe, die sie haben. Also habe ich selber nicht realisiert, retrospektiv realisiere ich das. Aber zum Beispiel unser Interviewansatz, ansatz äh, Recruiting-Ansatz, er äh, hat viele Parallelen dazu, aber es ist viel selbst entwickelt. Man man weiß erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat, ne? Ja, 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 tatsächlich. Also Retrospektiv ist immer einfacher zu sagen, was hat man gelernt. Leute denken dann oft, wenn du in der Beratung bist, dann lernst du halt ganz viele Methoden und die Dinge zu strukturieren. Was mir am meisten geholfen hat, ist Retrospektiv, ist wie McKinsey sich selber organisiert. Und insofern aber gibt es wirklich viele Inspirationen. Wir haben auch irgendwie tolle Business Angels in der Anfangszeit gehabt, von denen man Inspiration nehmen könnte. Aber wir haben auch viel wirklich selbst entwickelt. Also unser Organisationsdesign ist schon speziell und wir haben ja auch gerade eine Transaktion gemacht, Haniel, ähm, großer Family Equity ähm, Investor ähm, hat ja Anteile bei uns gekauft und äh, was wirklich spannend war, äh, Thomas Schmidt, der CEO von Haniel, wir haben sozusagen im ersten Meeting, als wir uns kennengelernt haben, sofort gemerkt, dass wir sehr sehr ähnlich ticken, was Kultur und Organisationsdesign anbelangt und auch Hangel sagt, okay, vielleicht gibt es so ein paar Elemente, wo wir auch von sozusagen uns als Emma nochmal Dinge übernehmen können und lernen können, zum Beispiel im Recruiting-Prozess und das ist ein spannender Austausch. Also die großen Lernen von den Kleinen, Ja, ja ich glaube gegenseitig, ja, gegenseitiges Lernen ist es, ja. glaube ich, aber in diesem Organisationsdesign-Thema wirklich haben wir, glaube ich, ein paar Sachen geschaffen, die die sonst für uns sehr gut funktionieren. Ja.
0: Wenn du sagst, dass ähm, so People und Organisationsdesign ein großes, äh, eine große Aufgabe von dir ist, dann machst du dir sicher auch über Unternehmenskultur Gedanken, richtig? Äh, ich bin von dir auf, einen, äh, auf ein Statement gestoßen, du hältst Boni, also einen Bonus für sehr gefährlich. Äh, warum ist es so?
1: Ja, um da freuen sich ja
0: viele sehr drauf. Ja, <lacht>
1: <lacht> ähm, vielleicht zwei Dinge. Das eine, ähm, dass ich mich so viel mit People Org beschäftige, ich glaube, wenn du ein schnell wachsendes Unternehmen bist, äh, ist das die wichtigste, strategischste Sache, äh, glaube ich, äh, die du die du angehen musst, weil nur darüber kannst du skalieren. Also es gibt wenig Unternehmen, die ohne Leute skalieren können, äh, aber die meisten müssen mit Leuten skalieren, dann um diese Exzellenz zu schaffen, ich glaube, da ist das sehr wichtig. Ähm, Boni ähm, halte ich tatsächlich für nicht hilfreich. Also äh, was, was, was passiert denn, wenn man einen Bonus zahlt? Man schafft eine Incentivierung, klar, aber man schafft eine Incentivierung für jemand Einzelnes oder wenn es ein Teambonus ist, für ein Team. Und dann fangen die aber eher wie als Einzelkämpfer an, gegeneinander, gegenüber Ressourcen zu kämpfen. Und, und das ist noch ein anderer Effekt, also ich persönlich und ich glaube, da können viele viele Bezug zu nehmen. Man, will man eigentlich für den Bonus arbeiten oder will man Spaß daran haben, was man macht? Und es ist, glaube ich, viel inspirierender, einfach Spaß daran zu haben, großartige Dinge zu machen, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten und Dinge weiterzuentwickeln. Es gibt auch Studien dazu, die zeigen, wenn du Leute bezahlst, um ein Ziel zu erreichen, dann springen die oft nur so hoch, äh, wie das Ziel definiert ist. Ah, hm. äh, versus äh, jemand, der nicht bezahlt wird, der, der spielt noch weiter, der probiert weiter aus, selbst wenn die Aufgabe zu Ende ist. Ähm, von daher glaube ich auch in der Psychologie sieht man, dass es, äh, dass es da negative Effekte gibt. Insofern, wir haben keine Boni in unserer Firma und ich halte das für absolut richtig. Ich glaube sogar, dass jedes, jede Firma, es hängt mit einer Kultur noch ein bisschen zusammen, ich glaube nicht jede Firma kann es einfach machen, aber wenn man eine gewisse Kultur hat, dann ist Bonus abschaffen das Beste, was, was man tun kann. Wir haben es vor weiß nicht, vier Jahren oder so gemacht und das war eine der besten Entscheidungen.
0: Aber was dann machen, um dafür zu sorgen, dass die Leute Freude an der Arbeit haben und dass sie auch in der Arbeit Erfüllung
1: finden? Ja, also ich glaube erstmal, ähm, ist, ist man muss natürlich Leuten irgendwie ein faires Gehalt geben. Ähm, aber das, was ja am Ende Spaß macht, ist, dass man, so, so ticken wir jedenfalls, ist, dass man zur Arbeit kommt, großartige Leute um sich herum hat, wo man sagt, die sind für mich auch inspirierend, die wollen auch Großes erreichen. Wir schaffen Dinge, die noch nie jemand anders auf diesem Planeten geschafft hat. Und das ist irgendwie eine Motivation in sich. Und und das zu ja voranzutreiben und das zu erhalten, ich glaube, das ist dann wichtig. Da braucht es dann auch keinen kein Bonus. Also wie gesagt, wir, wir arbeiten schon seit Jahren ohne Bonus und ich glaube, man sieht, dass das funktionieren kann. Was wir natürlich haben, wir haben Transparenz über Transparenz über Ziele. Also wir wir, wir wir haben zum Beispiel, ich kriege jeden Tag meinen, und nicht nur ich, sondern wirklich viele Leute in der Firma kriegen, ein Umsatz-Dashboard und äh, was ist die Contribution-Marge, also Financials. Ähm, einfach die Transparenz zu haben, was passiert, das hilft natürlich.
0: Das erinnert mich an etwas anderes, was ich von dir gehört habe, nämlich, dass du ähm, Performance wichtiger findest als Branding. Was in unserer Zeit ein interessantes Thema ist, beziehungsweise eine interessante Gegenmeinung zu dem, was man sonst oft auf in den sozialen Medien und in der Werbung und Kommunikation halt purpose ist so wichtig. Was ist, was ist dein Zweck? Und Branding, äh, hat fast schon so einen Stellenwert wie das eigentliche Produkt. So kommt es mir manchmal vor, wenn man die Leute darüber reden hört. Aber du meinst, nee, Performance ist wichtiger und Branding ist sekundär, richtig?
1: Ja, ich, genau. Punkt. Ich würde es aber gerne ein wenig erklären, weil es tatsächlich erstmal, erst erstmal, erstmal ein bisschen, ein bisschen merkwürdig wirkt. Was, woran ich glaube, ist, wenn man ein, was wir erreichen wollen, ist, wir wollen die Art und Weise, wie Menschen schlafen, verbessern auf einem globalen Skala um das zu erreichen habe ich bestimmte Tools und ich glaube eine Marke. Brand ist ein Tool, um das zu erreichen. Das heißt, wir gehen so ran, dass wir sagen, okay, wir gucken uns einfach, wir lassen uns auf die Länder ein, weil wirklich die Länder sind sehr, sehr unterschiedlich in dem Segment. Wir lassen uns auf die Länder ein und gucken, was funktioniert. Und in einem Land sind wir die premium deutsche Marke, in einem anderen Land ist Deutschland nicht gerade so besonders gut gesehen und da verheimlichen wir eher sozusagen unsere Heritage und gehen eher darauf, dass wir in dem Land vielleicht produzieren. In manchen Ländern sind wir wirklich Premium, also eher hochpreisig positioniert, in anderen Ländern sind wir wirklich eher im unteren Segment positioniert. Das heißt, wir sind da relativ flexibel, gegeben unserem höheren Ziel, dass wir einfach Schlaf verbessern wollen. Und ich sehe halt andere Startups, die eher dann der Logik rangehen und sagen, ich definiere einmal meine Brand und das ist der, das ist der Polarstern, das ist der Nordstern, an dem ich mich immer ausrichten muss. Um, und ich glaube, das kann gefährlich sein, weil man manchmal dann so ein bisschen mit Scheuklappen da durchläuft und nicht realisiert, dass vielleicht ein bisschen eine andere Tonalität doch helfen könnte oder zu akzeptieren, dass man vielleicht viel, weiß ich nicht, einen Rabatt gibt, einen großen Rabatt gibt. Manche sagen ja, okay, Rabatte könnte irgendwie ein Problem sein, weil es sozusagen die Brand diluten könnte. Lass uns doch ausprobieren, was passiert. Lass uns auch auf jeden Fall unsere Marke und den Einfluss auf die Marke tracken. Aber am Ende das große Ziel ist, Schlaf zu verändern und die Marke ist nur ein Mittel und ein Tool.
0: Ja. Du hattest erwähnt, dass ihr ähm, auch schon in viele andere Länder expandiert habt. Also eine Herausforderung ist vielleicht beim Scaling-up-Prozess darauf zu achten, dass das Unternehmen nicht zerfranst. Ein anderes ist es, den richtigen Market -Fit zu finden, richtig? Und das kann ja, wie du schon sagtest, in Indien, in Südkorea ganz anders sein als hier in Deutschland. Wie geht ihr davor, wie ist da euer Prozess,
1: wenn ihr euch an einen neuen Markt herantastet? Was sind da so die Schritte? Also genauso passt, wie man bei so einer Marke sich dann rantastet oder wie man sich dann eher auf so ein, so ein Land einlässt. Aber wir testen viel. Ähm das heißt, wir haben wirklich Länder, die, äh, Übrigens, die ne, wir, wir sitzen in Frankfurt, Manila, wir sitzen nicht in diesen ganzen 23 Ländern. Wir betreiben das aus diesen zwei Standorten heraus. Das heißt, wenn wir einen neuen Markt starten, dann gucken wir, dass wir sehr effizient eine Supply Chain aussetzen, damit wir die Produkte liefern können, übersetzen die Webseite und probieren die Marketingkanäle aus. Also klar, AdWords ist zum Beispiel ein wichtiger Marketingkanal. Da kann ich relativ schnell innerhalb von wenigen Tagen ein Gefühl dafür bekommen, ob ich eigentlich einen CPO, also Cost Per Order, habe, der für mich finanzierbar und bezahlbar ist oder ob ich da so weit weg bin, dass meine Konvertierungsraten auf der Webseite so niedrig sind, dass ich da zumindest noch einen langen Weg hätte, um dann einfach weiter zu optimieren. Aber wir haben auch zum Beispiel das Prinzip, wir wollen nicht unprofitabel skalieren. Also viele andere Unternehmen, die ja dann auch sehr unprofitabel darauf hoffen, dass irgendwann mal die Marke so groß ist, dass es auszahlt, ist nicht so unser, unser Glauben. Also wir sind auch sehr kapitaleffizient gewachsen, wir haben gar nicht viel aufgenommen. Um ähm, machen jetzt äh, letztes Jahr haben wir 150 Millionen Euro umgesetzt, äh, dieses Jahr werden wir auf 240 Millionen plus wachsen, ähm, äh, um da irgendwie hinzukommen. Das heißt, es ist sehr viel testen, einfach ausprobieren, schnell testen, was wir auch als Agilität bezeichnen. Würdest du sagen, dass dieser Pragmatismus, wenn ich das mal so bezeichnen darf, ist das so ein Erfolgsrezept von euch? Ich glaube ja. Also wir würden es nicht als Pragmatismus, sondern wir uns Agilität bezeichnen. Okay. Also Logik, Agilität, auch mal vielleicht definiert. Für uns ist Agilität Hypothesengetrieben testen, effizient und smart testen. Ähm, also oft gar nicht, dass wir erst an Daten gucken. Zum Beispiel übrigens neue Länder, wenn jemand äh, vielleicht von denen die gerade zusehen in, in, in neue Länder gehen wollen. Ich würde immer empfehlen gar nicht so lange sich mit Market Research zu beschäftigen. Wir hatten Länder, da dachten wir auf Basis unserer Market Research, das wird gar nicht funktionieren, sind mit die Größten jetzt. Und andere Länder, wo wir dachten, das muss funktionieren, und haben relativ lange gestruggelt damit. Also von daher dieses, dieses agile Testen, eine Idee haben, ausprobieren, was ist der schnellste Weg, das auszuprobieren, ohne viel Zeit und Geld zu verschwenden. Das ist für uns Agilität. Ihr geht da ja, ihr versucht da ja
0: große Risiken zu vermeiden, richtig? Ich meine auch vielleicht an einem anderen Punkt gesehen zu haben in deinem Lebenslauf, dass du erstmal nicht all-in gegangen bist. Du warst nämlich noch 2013 bei McKinsey, bis 2014, ja, 2014 genau, Ja, 2014. genau. 2013 ja. haben wir gegründet genau. und
1: 2014 bin ich erst offiziell bei McKinsey gegangen, korrekt. Wie sahen
0: da deine ersten beiden Anfangsjahre aus? Ich meine… Ich würde ja vermuten, dass der eine Job schon reicht, aber
1: nein, du musst noch was gründen. Ja, das Gute ist ja, dass ich zusammen mit Manuel gegründet habe. Das heißt, es funktionierte so, ähm, ich glaube Ende 2012 kam Manuel das erste Mal auf mich zu, mit dieser Idee, Matratzen zu verkaufen. Er hat äh, vorher medizinische Matratzen an Pflegeheime und Krankenhäuser verkauft. Da kommt das ganze Matratzenthema übrigens her. So, und ähm, daraus hat sich dann irgendwie entwickelt, dass wir, ich weiß noch, irgendwie so auf meinem Projekt, auf meiner Studie da bei McKinsey, ähm, damals in Russland, saß ich dann nachts noch im, äh, im Hotelzimmer und hat dann an irgendwelchen Businessplänen und an Designs gefeilt für unsere erste Webseite, also das lief dann tatsächlich parallel. Ich habe dann glücklicherweise, äh, bei der Beratung fand ich zwei Monate Auszeit nehmen ähm, in 2013, da haben wir dann den Shop gelauncht und danach bin ich tatsächlich wieder in die Beratung und habe nochmal ein Projekt gemacht, während Manuel dann mit den ersten, ich sag mal zwei Freunden, zwei Praktikanten, die wir hatten. Den Shop angeschoben hat und ja, du hast es sehr richtig beobachtet. Ich bin eher risikoavers, ähm, das heißt, ich habe dann nochmal wirklich dieses eine Projekt gemacht, um dann zu sehen, okay, das läuft wirklich an und jetzt gehe ich raus. Ähm, das heißt, äh, da habe ich ja, da habe ich so ein bisschen eine Überlappung gehabt, die mir natürlich geholfen hat, ja. ja. Also eines haben wir klargestellt,
0: Startup, ist, Startup Gründen ist hart, das ist eine Achterbahnfahrt und das Zweite, dass Gründer nicht immer diese großen Risk-Taker sind, wie das oft so in der in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ähm, noch ein noch ein letzter Punkt, bevor unsere Zeit um ist, wie klappt denn das ähm, virtuelle Arbeiten bei euch? Seid ihr fully remote oder auf so ein
1: Teils-Teils-Modell? Ja, wir haben jetzt äh, so 40 Prozent im Office in Frankfurt, äh, während man nie dann noch remote ist. Ähm, es funktioniert echt gut. Also was mich überrascht hat, ist vor allem, dass wir neue Formate gefunden haben, sogar virtuell, die sehr gut funktionieren. Also wir hatten vorhin über dieses Weekly Update gesprochen. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, ich glaube, das hätten wir so gar nicht rausgefunden, so per Chat zu diskutieren, wenn wir nicht die Situation hätten und gehabt hätten, dass wir alle ins Homeoffice, auch für eine Zeit lang alle ins Homeoffice sind. Also von daher für uns funktioniert es echt gut und ich glaube, da sind auch viele Lernerfahrungen, die wir auch nach der Corona-Zeit nutzen werden. Was, letzte Frage, was steht für dich die bis zum bis zum Jahresende noch an? Was sind so die großen Aufgaben oder Ziele? Also das eine haben wir gerade schon besprochen, stetiges Ziel, stetige Herausforderung ist, wie können wir diese Kultur beibehalten mit diesem schnellen Wachstum? Aber es gibt auch ein paar weitere spannende Themen, ich habe es ein bisschen angedeutet. Wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Office eröffnet haben mit Manila. Ähm, da steht gerade so ein bisschen was an. Es wird auch nicht das letzte Land eröffnet worden sein. Ich weiß gar nicht, was das letzte zuletzt war. Wahrscheinlich Südkorea. Ähm, da, da steht auch nochmal was an. Also es kommt ein neues Produkt raus. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, also es passiert einiges, noch bis, auch noch bis Jahresende. Den nächsten Standort darfst du aber noch nicht verraten? Äh, ich glaube. Ähm noch nicht,
0: noch nicht. Okay, okay, wir, wir sprechen uns dann ein andermal. Genau, wir machen Gut. dann Follow-up. Gut, Dennis, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du sehr busy bist. Wir wissen es sehr zu schätzen. Also vielen Dank und alles Gute für dich und Emma. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr noch mehr Insights und Stories von Gründern und anderen Menschen hören wollt, die ihren eigenen Weg gehen, dann vergesst nicht, den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl zu abonnieren. Und für die Videoversion der Episoden abonniert ihr am besten den YouTube-Kanal des Connecting Dots Podcast. Die Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung oder ihr geht direkt auf www.christiangleitze.com/slash pod. Geschrieben. Danke nochmals und bis zum nächsten Mal.